0: Você está ouvindo Zoneando? Seu podcast de cultura pop, nerd e afins.
1: E começa mais um Zoneando Podcast. O seu podcast sobre cultura pop, nerd e afins, meus amigos. E aqui. Neste programa, aquele que gostaria muito mais das aulas de Física, se elas viessem ali, ó juntinhas com as aulas de História, estou eu, Tiago Almeida, e juntamente comigo ele, que é o maior fã do Christopher Nolan no país, Luiz
0: Otávio. Já estou tendo uma imagem denegrida nesta, nesta gravação que nem começou ainda direito já estou tendo a minha imagem denegrida. Apesar do que, eu também não tenho nada contra ele, não. Eu só não acho ele... Esse visionário. Visionário é o Zé Snyder. Talvez eu seja meio polêmico. Não, é. Volto intitulado visionário. Mas talvez eu tenha algumas opiniões polêmicas sobre esse filme, sim, porque Barbie é muito melhor, por exemplo, do que esse filme... E eu devo dizer que se eu estiver distraído, gente, é porque eu tô vendo a tela ali atrás do Thiago. Mentira, ele tá vendo o jogo do Vasco
1: nesse momento que a gente tá gravando, por isso que...
0: (risos) Também, também. Mas aí é quando eu estiver olhando assim, ó, que a TV tá ali, entendeu? Quando eu estiver só distraído é porque eu tô... Tá
1: certo, pois é, meus amigos. amigos, estamos aqui reunidos esta semana... Para falar de um dos maiores, né? e não é assim <risos> por nada não, mas é realmente um filme muito grande, um dos maiores filmes de 2023, Oppenheimer, né? trazendo ali a vida, as histórias principais, acontecimentos na, na vida do, do pai da bomba, né? como ele ficou conhecido aí, a, a, a sua alcunha histórica, interpretada ali pelo Killian Murphy, sob a direção de Christopher Nolan e grande elenco, um dos maiores filmes do ano. É sobre isso que vamos falar no programa de hoje, portanto, sem mais delongas. E vamos ao cast. Meus amigos, Oppenheimer, né? Ah, Otávio, vou te falar assim, cara, com sinceridade, Hum. esse filme...
0: Diga. É o <risos> que eu quero de você, isso, né? Tiago, é sinceridade. a sinceridade. sinceridade. Seja sincero comigo. Oppenheimer, isso. cara, ele
1: é um fenômeno. Porque não só ele, né? Antes da gente falar do, do filme em si, eu acho que vale muito, muito a pena a gente citar uma coisa legal. Você falou sobre Barbie. E Oppenheimer e Barbie são dois filmes que vão entrar pra história do cinema como indústria, como mercado. Pela brincadeira do, do, do Open Barbie, né? Ou do Barbie Heimer, quem não sabe do que eu tô falando, é o movimento que foi criado ali. Ele não foi um movimento muito natural e foi muito estimulado, principalmente por Hollywood, né? Uh, por quê? A gente saiu de uma pandemia, né? Se você não, não, não esteve em coma aí nos últimos 5, 10 anos, você sabe que a gente saiu de uma pandemia. E os cinemas.
0: E, é, né, ele tá é. não, mas mesmo negacionista, negacionista né? ele sempre, entende sempre, que sempre. algumas
1: coisas pararam fecharam, ele pode não, não acreditar no vírus Sim. mas ele sabe que parou
0: de motivos é...
1: e o cinema foi uma das atividades mais prejudicadas né e muita gente se voltou para o streaming, inclusive os serviços de streaming eles até anteciparam lançamentos de filmes tivemos filmes lançados diretamente em streaming O mercado mudou, né? Foi um acontecimento e a pandemia afetou a história da humanidade em muitos pontos. E, em um deles, a história do cinema, ali, como as coisas são distribuídas. E muita gente, Otávio, se habituou a isso, né? A galera meio que perdeu essa coisa de ir ao cinema. Porque, cara, eu tô no conforto do lar. É uma coisa que a gente comenta muito aqui, né? Sempre que a gente fala sobre cinema, o ato de ir ao cinema. Ir ao cinema é um puta trampo, cara. Tu gasta uma grana, né? Tu tem que se deslocar às vezes, paga passagem. Se não paga passagem, vai de carro, gasolina, estacionamento. Ah, quero uma pipoquinha, refrigerante. Porra, já vai uma grana. Aí vai ver na sessão, aí tem que reservar lugar se for um filme muito cheio. Aí chega lá, porra, é gente falando, é celular tocando, é gente comendo, é gente brigando, né? Hoje em dia. Uh, uh, no filme da Barbie, mesmo, né? Viralizou vídeo de gente caindo no soco. Então, assim, tá estressante ir pro cinema. E, 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 e esse movimento do, do Oppenheimer com a, com a Barbie de, dos atores de um filme irem no filme do outro concorrente, digamos assim, mostrando: tipo, não, é, é legal que você vá nos, nos dois filmes, né? Top Gun pegou um pouco disso também, assista, assista tudo tal deu um levante, ele é por mais que as pessoas não gostem do filme, tem, há de se reconhecer né que ele é importante para o mercado ele foi importante para o mercado nesse sim. momento
0: Sim, sim, é, você falou até do, do Missão Impossível né o Tom Cruise na verdade ficou meio bolado com o Nolan, porque ele queria que o Nolan adiasse o lançamento do Oppenheimer para que o Missão Impossível pudesse ficar em mais salas imax e aí o Nolan... O Nolan ignorou uma <risos> pandemia e ele vai atender o pedido do, do Tom Cruise. Não vai, né? E aí ele lançou o filme como queria e o Tom Cruise, inclusive, ficou bem incomodado com o Nolan. Mas eu acho que tem muito disso, assim. A gente vai falar sobre o filme aqui em si. Tem alguma, alguma série de pontos que eu não gosto do filme. Apesar de eu não achar o filme ruim, tem algumas coisas ali importantes que eu não gosto dele. Mas é não pode negar que ele teve esse papel assim importante para movimentar a indústria. Eu acho que ele se aproveitou muito do filme da Barbie, né? Como você mesmo falou, Barbieheimer foi um troço meio artificial, criado é, puxado pelo filme da Barbie, porque o filme da Barbie conseguiria crescer muito mais sozinho do uhum. que o Oppenheimer conseguiria crescer sozinho. Sei que eu posso estar sendo polêmico para alguns do que eu tô falando aqui, mas Tiveram matérias mostrando que pessoas iam assistir o filme da Barbie não conseguiam, acabavam indo assistir o Oppenheimer. Né? Então, é, o Oppenheimer se aproveitou muito disso, mas no final quem se aproveitou mesmo foi a indústria do cinema que estava precisada, né? Como diz, eu estava precisada disso. quem Tarantino fez isso, foi num dia e comprou o bilhete para assistir um filme, aí saiu de um e depois foi no cinema em frente e comprou o bilhete para assistir o outro, justamente para estimular isso, porque Hollywood. Pode parecer bizarro o que eu vou falar, Tem, mas, mas o Rio está precisando muito. de dinheiro. Né? O cinema está precisando de dinheiro. E dos pontos que você falou, o principal para mim é o custo né, de você ir no cinema. É, depende do cinema que você vá aqui no Rio de Janeiro, depende da sala que você for assistir. Pô, tá maluco, sessão, você é. vai pagar 80, 70 contos Você conto paga todos os juro. serviços de
1: streaming com Pera essa grana aí, aí
0: cara. Toma. Pois é, entendeu? Não, não faz sentido. A pipoca não é barata. Às vezes vem fria. A pipoca não é um pouco barata, porque é 70. <risos> Dura. Às vezes vem fria, né, e é, 70, pois é. E sem sabor. Então, e é 70 é um reais é, sem a pipoca, né, porque não é o combo 70 reais, o combo é 70 reais só o ingresso. Aí se tu tem uma família, se tu vai pegar o um ingresso de 40, por exemplo, de 20, uma família de 4 já são os 80. né Então, assim, a gente sabe que 80 reais é sim, um prato sim, de sim, comida para a família no almoço, dependendo de for comer. E aí a galera acaba não indo. Às vezes o pai prefere, não vou levar o Enzo no cinema, é porque eu já tenho é. que pagar o ingresso. Vou chegar lá e vou ficar me pentelhando, querendo pipoca. E aí eu não vou poder comprar, e aí já vai ser estressante, e aí ele vai ver o povo comprando pipoca. Sim. Enfim. E né? a gente pode realmente
1: entender né, a, a grandiosidade desse filme pelos seus números também uh, Oppenheimer ele, como eu falei, ele é dirigido pelo Christopher Nolan né, e grande elenco ali ele teve um orçamento de 100 milhões que é um orçamento até modesto se a gente, se a gente pensar uh, no que o Nolan tem feito ultimamente mas vale lembrar que ele meio que rachou com a Warner né o, o, o Nolan que tinha uma parceria uhum. muito grande com a Warner ele acaba rachando ali principalmente porque Tenet né não foi lançado da maneira que ele queria e tal a gente já né ele falou aqui que o que o Nolan não é muito de, <risos> de acatar decisões então ele o fi... é, né? filme é mais então importante então ele ficou meio, social, meio emburrado né? ali com a Warner Acabei, acabou fechando com a Universal só que ela falou olha a coisa não tá boa, né? A gente tá aqui com, com os cintos apertados. O seu orçamento aqui é de 100 milhões, né? Faça aí o, o melhor que você puder fazer. E o cara realmente fez um filme ali de 3 horas de duração, né, com esse orçamento de 100 milhões de dólares que faturou, bicho, nada mais, nada menos do que 950 milhões até o momento, segundo aqui informações do box office, né? O que é fantástico, né? Se o filme custa 100 e fatura quase um bilhão, ele é uma das maiores bilheterias do ano, né? Ele tá ali abaixo de, de, de Mario, Sim. de Top Gun, de Barbie, né? Mas ele tá ainda no top de 5 Barbie. filmes. É um sucesso, né? Acho que não tem como ninguém Sim. negar esse, esse tipo de coisa. Mas algo que eu vejo muito em Oppenheimer, né? Quando você olha da história porque ela é muito lógico que ela é uma biografia né o filme nada mais é do que uma, uma biografia né um, um, um recorte de parte da história do do Oppenheimer real né o cientista ali uh, mais focado no, no, no que foi escrito no livro o American Prometheus né o Prometheus americano que pega muito dessa fase do Oppenheimer, fazendo parte do do Projeto Manhattan e desenvolvendo a bomba atômica e algumas repercussões ali, e muita coisa, lógico, foi tirada, porque o livro abrange uma parte maior da história do do cara. Mas a gente está numa fase, Otávio, que muito se discute, né, e aí vamos puxar aqui o, o velho Scorsese, que o cinema atualmente, e isso sozinho daria tema aqui para um outro podcast, nós já fizemos, inclusive, um podcast sobre isso aqui, né? Uh, se é que estamos cansados de filme de super-herói, a gente já falou sobre isso aqui no, no Zoneando, que a galera meio que perdeu essa coisa do cinema-arte, né? do cinema de filmes mais encorpados, voltados para diálogo, né? Você citou o Tarantino, a gente tem o Nolan agora, uh, o próprio Scorsese, o... o, o... Então, assim, esses diretores mais old school, né, mais classicões que, que, que marcaram toda uma geração com esses filmes mais robustos, eles perderam muito espaço no cinema para filmes da Marvel, né, filmes super-herói, para filmes Velozes e Furiosos, Transformers e Godzilla e King Kongs.
0: É... o Nossa, excelente Deus, que nos ajude. O Mas o
1: que eu quero dizer, né, cara, dando essa, essa volta toda é que Esse ano, eu gostei de ver, cara, filmes é até meio ridículo falar assim, filmes fora de circuito, né? Porque geralmente a gente fala isso sobre filmes indies, né? Filmes ali mais de de festival e tal. Mas quando a gente pensa assim, filmes que não são blockbusters, né? ou melhor, eles são, mas não são esses filmes verão norte-americano, Oppenheimer tá nessa, né, cara? É legal ver ainda que existe demanda uma galera que quer assistir esse tipo de filme independente, se ele tem três horas de duração com, com cenas de 15 minutos só de diálogo, né sem mais nada acontecendo eu fico feliz de ver que há
0: essa demanda ainda eu acho que volta porque que a gente falou antes né que assim, Hollywood precisava de dinheiro então o que, que dava dinheiro? filme de homenzinho brigando, filme com explosão né, tanto é que saiu Transformers, saiu um monte de coisa nesse sentido, que é o que costuma dar dinheiro, Velozes e Furiosos. Então, eles foram apelando pra isso. E aí, esses filmes que aparentemente não tem tanto apelo assim, acabaram ficando realmente com um espaço mais reduzido. Eu, eu, eu acho que você sabe disso, acho que você tem a oportunidade de, de estar em lives que eu falo isso. Sim, que eu sou contra esses filmes muito grandes, né? Assim, que eu acho que o filme ter três horas, ele precisa realmente ter três horas, e o que eu vejo às vezes são diretores que ficam querendo encher linguiça, pro filme ficar durando, o filme ficar durando, e o filme podia ter uma hora e quarenta, uma hora e cinquenta, o cara faz um filme de duas horas e meia, né? Eu acho que o Oppenheimer, ele mal ou bem consegue até administrar bem o tempo, né? São três horas de filme, você sente as três horas de filme, né? Um filme que não, você é, pensa, não, assiste, de maneira você alguma, você sente. já você sente. Não, é isso. Você sente que você tá ali acompanhando um filme de três horas, mas não é um sentir tão incômodo assim, né? É um sentir que, dentro da proposta dele, ele até que conseguiu conduzir bem, até porque as atuações estão muito boas, né? O Kylian Murphy está muito bem, o Robert Downey Jr. está muito bem, o Matt Damon tá muito bem, sobre as mulheres eu vou falar daqui a pouco, sobre, sobre elas no filme. E aí, né porque eu acho elas um problema que uhum, fizeram, uhum. mas aí a gente aborda isso daqui a pouco. Mas as, as atuações do filme estão muito bacanas, estão muito bem, e eu acho que consigo reproduzir bem ali um pouco do clima né da, da situação. Ele optou por não mostrar as bombas Sim. em ação propriamente dita, e, e faz sentido, né acho difícil. O Hollywood ele ficar lembrando o que foi que eles causaram Hiroshima e Nagasaki. Né? Então vocês colocam ali o cara que um dos coordenadores do projeto como herói, não mostra o que, que ele fez, né? o produto do, das ações dele e depois mostra ele lutando contra. Né? Que aí você fica numa zona num, disco, num uhum. desconforto controlado. Né? Tu faz o um meia-culpa, mas tu não faz tanto tempo. O meia-culpa. famoso foi
1: mal, eu tava doidão. Né?
0: É... Fui, moleque. Foi, moleque. É, foi mal é, <risos> mal, é, isso que eu ia falar, errei, fui moleque, entendeu, mas foi um moleque mais ou menos, que eles estão até, até hoje né, aí fazendo isso, só não estão tacando bomba, mas a mesma ideia, o mesmo modo de ver o mundo, continua do mesmo jeitinho, né, mas eu acho que o filme é, é feliz na proposta dele, mas eu, eu discordo de algumas escolhas técnicas do, do Christopher Nolan. não sei se você tinha a falar disso ou não. Agora, vamos indo, vamos indo, vai né? a, gente pra, vai, a gente vai fazendo essa,
1: essa introdução não. porque já, já, já que você puxou a parte histórica, né, vai vale fazer essa essa pequena contextualização. Como você disse, ele não mostra a questão das, das bombas e ele é um filme porque assim o cinema está repleto de filme de guerra, né? Quem acompanha A gente aqui nos podcasts ou lá no canal sabe que eu adoro filme de guerra, enfim. Mas existe também um um grande filão para filmes que se passam durante um cenário de guerra, que não são necessariamente filmes de front, né? Então, Oppenheimer é um um bom exemplo. O jogo da imitação, se a gente for pensar também, é um ótimo exemplo, que pega um um cientista também, né, desvendando ali... São, são filmes que você consegue traçar uns paralelos ali.
0: E aí, nesse também, é. mostra tudo que ele fez. Aí, no final, quando não tem mais nada, só vem umas letrinhas falando, ó, fulano se matou. É, pois não é, não, não, não... Mas, ó, rapidinho é, aqui, tá? Não, não assume, vamos retratar né? isso, não. Só vamos colocar aqui rapidinho pra dizer que teve... Né, mas, pois, é, ó.
1: pois é, então assim, são, são, são filmes que se passam durante esse, esse período de guerra, porque, tá, filmes de guerra em si, né, interessantes ali, não louvando o ato da guerra, mas é, é pra quem curte tá ok, né, eu adoro filmes de guerra, é bacana, mas essa coisa de filmes ambientados, né, durante o um período de guerra, também é muito interessante, porque parte do ponto de vista meio que cultural, o que as pessoas faziam na época, o que elas pensavam, a questão política é muito bem abordada, e o contexto histórico é esse, né? um filme que está se passando uh, uh, efetivamente durante a Segunda Guerra, há uma corrida armamentista, digamos assim, porque, né, e a gente não vai entrar em muitos detalhes aqui, mas a questão da bomba atômica, né? porque você tinha cientistas uh, na Alemanha né, que já uh, estudavam isso de maneira enfática, a União Soviética também já tinha pesquisas avançadas e os Estados Unidos entraram nessa corrida porque é, se for possível fazer nós temos que fazer primeiro porque já havia é, essa eu, eu, eu acho legal né que no filme tem aquela parte que o, o Matt Damon o, o oficial lá né, o militar do interpretado pelo pelo Matt Damon chega pro Oppenheimer e fala tá mas qual a chance de dar merda nisso aqui né eu o Oppenheimer falar, ah, quase zero. Eu, como assim quase zero? Não, quase zero. Né? mas se não for zero, a gente pode zimar a terra inteira, né? Pode iniciar aqui um é, é a é, atmosfera em combustão. Fica sossegado, né? Que eu acho que tá, acho que não vai dar ruim. E confia confia no parque. Tá então, existia muito já essa ideia de que se desse certo, seria algo realmente destrutivo, então é, o filme se passa nesse ambiente né? e é legal Otávio, porque para quem curte história eles vão jogando as coisas né? eles vão falando, olha, tem que fazer isso aqui porque tá tendo a campanha na Alemanha que já tá avançando até aqui, os, os russos já estão quase chegando em Berlim né? a, a ofensiva lá no Pacífico tá assim tá assado, tá chegando em, em Ivojima, então se você curte história, você acompanha o avanço da guerra pelos que os caras conversam ali nas rodas de bate-papo, pelos que eles, o que eles ouvem no rádio, pelo que eles leem no jornal. Essa uhum. atmosfera é muito envolvente, né? Acho que o Lula mandou
0: bem isso aí. Sim. Não, fora o fato de você estar tá vivendo lá na cidade que foi construída justamente para poder né? fazer o projeto, né? Então, é que era que. não você acaba ficando enfornado naquele clima realmente. É, Existem algumas pessoas que contestam alguns pontos do filme, né, e isso é. Todo filme histórico vai ter isso, mas, por exemplo, quando ele pensa em dar o, o pão, o bolo, sei lá, o troço assim, envenenado lá para um professor, que depois ele se arrepende e vai lá correndo pegar de volta, não foi bem assim, pelo que parece, na, na vida real. Ele, parece que ele só se safou porque o pai dele tinha um certo contexto na sociedade e um poder aquisitivo razoável, senão ele tinha dançado ali. É, mas eu acho que ele consegue fazer esse clima de tensão mesmo de, da corrida. né? Assim, você precisa construir algo para que você consiga resolver isso daqui, porque se você não construir, os inimigos de repente vão construir antes e você pode se estrepar e você pode... É... Uhum. Ser, a, a ser a vítima, né? Na verdade, é é uma grande disputa para ver quem vai fazer o outro de vítima primeiro. Né? Eu não quero ser a vítima, mas aí, a partir do momento que eu não quero ser a vítima, eu naturalmente vou fazer com que Sim. o outro seja a vítima, né? Ou, ou pelo menos ao é o caminho que eu escolhi a é fazer o outro como vítima, porque você poderia fazer o teste, né? Vou dar um exemplo assim, tá? Um exemplo bem esdrúxulo, mas por exemplo. A Coreia Billy Mitch faz teste aí, ó, dizendo: Olha o que a gente tem aqui. Olha. É esperto que a gente tenha isso aqui agora, hein? Entendeu? Eles podiam ter escolhido isso na época. Eu falei: oh, não, vamos aqui. E aí, não, vamos tacar logo em duas cidades japonesas. E que sendo verdade que o filme mostra mesmo, o cara escolhe de acordo com é, o que É, o valor, esse, né, esse livro.
1: é um, um, é, um, então... um mito né, que ele é relatado ali em, em alguns livros realmente que falam de, sobre a Segunda Guerra, que um dos oficiais norte-americanos que o nome dele agora, que ele porque os alvos iniciais já seriam Kyoto, que outro estaria ali no no, no topo da, da lista, mas como Kyoto, além de ser a, a capital cultural do Japão, né, lembrando que Tóquio só, só veio a ser uma uma central, né, uma cidade central anos depois, ali, né, Edo, como ele chamava, mas Kyoto né? antes já era é, o centro do Japão funcionava em Kyoto e tal, então assim pelo fato do cara ter passado a lua de mel lá e a esposa adorar a Kyoto, eles escolheram outras cidades, né mas são, são acasos mesmo se, se a gente pensar, Nagasaki também não era, perdão, Hiroshima também não era um dos alvos iniciais, né? ela tava lá embaixo na lista, mas por uhum. causa de mudanças meteorológicas, os caras tiveram que escolher e tal, é uma coisa assim é escabrosa, né? se a gente pensa é, no, no ato da bomba atômica, num né? do, do, genocídio em massa. Ah, Tiago, mas estava em guerra. Ok, né? a gente não vai discutir aqui méritos éticos durante uma guerra, mas é, é uma coisa pesada demais, né? quando você vai ver depoimentos, documentários, e, e, e os efeitos pós-bomba é muito pesado, e até foi bom, eu, eu concordo com você, eu acho que foi bom o Nolan... Ter é, tido a sensibilidade de não trazer isso para o filme, até porque, de novo, não é uma história sobre a bomba, é sempre bom a gente falar isso aqui. É uma história sobre o Oppenheimer, né, que é interpretado aqui pelo Killian Murphy. E aí, Otávio, eu acho que vale a gente gastar um, um tempinho falando dele, porque o Killian Murphy é um cara pitoresco, né? ele é o, o, o galã feio. Né? é o cara que é charmoso mas é feio é espécie de Daniel Craig ali né tem cara de surrado mas é um cara charmoso uh, não tem carisma no sentido de que é meio apático mas ao mesmo tempo é um cara que te cativa hiper talentoso tem presença
0: tem presença e né?
1: se você vê as entrevistas dele o cara é meio que um ermitão assim de de rede social de interatividade e tal uh, Muita gente conhece ele por Pick Blinders, né? Mas eu acho que o Open é, é, é o ponto que alavanca a carreira do cara, sabe? Eu acho que o Nolan acertou muito em trazer o Killian pra esse papel. E tem cenas, cara, onde ele tá, assim, momentos onde vários personagens estão falando um monte de coisa e tal. E ele tá simplesmente parado, olhando, e a forma como ele olha, e ele movimenta as mãos, e ele sabe, mexe nos lábios assim, o cara tá passando tipo mil coisas pela cabeça, pelo sentimento sem falar nada, fantástico
0: fantástico e isso é muito melhor do que quando o Nolan resolve (risos) tremer a tela, né, porque se tem uma coisa que me incomoda nesse filme é, ah, quero mostrar que o personagem tá perturbado que o personagem tá confuso Já sei o que eu vou fazer, vou tremer a tela e colocar aqui como se fossem átomos explodindo na cara de todo mundo. Isso me irritava de um jeito durante o filme. Que eu pensava assim, sério cara, é isso que vai ficar fazendo o filme todo? Depois ele para, felizmente ele para depois, mas ali até a metade do filme ele fica. Não, vou ficar tremendo aqui a tela e botar explosões para mostrar que é o pensamento confuso dele. Aí isso me irritou de, de uma maneira que tu não tem noção. Mas aí ah, eu acho que o Kylie Murphy ele conseguiu conduzir muito bem. Foi o que eu falei agora há pouco, né? Eu acho que todo mundo tá muito bem no, no papel. É, até o cara que faz o uhum. Einstein, ele aparece pouquinho, né? Mas a, as cenas que ele aparece, você tem a presença ali do. Você percebe, não? Pô, esse cara tem um peso aqui, não é só porque o Einstein, mas a maneira que ele tá se comportando na cena. É, Meio enigmático um ali, né? Muito bacana é tipo o que, é que ele falou realmente, será que ele falou alguma coisa que ele não falou, como que ele tá vendo isso tudo, qual o conselho que ele deu, qual o conselho ele deixou de dar é, e aí eu já vou aproveitar um gancho, esse gancho pra, pra falar justamente do que o filme não fez né que foi tratar bem Justo. as personagens mulheres assim. a Florence Pilgrim tá no filme pra, ser, pra ficar pelada assim. a, a, dois terços das cenas da Florence Pilgrim no filme, ela nua sem motivo, assim E não são cenas que precisavam, que exigiam que a atriz estivesse nua. Ah, Luiz Otávio, mas tem uma cena que eles estão ali transando, então tu quer aquela transe de roupa? Não, não quero aquela transe de roupa, mas eu já questiono, aquela cena precisava estar ali daquele jeito? E outra coisa, precisava mostrar a nudez da atriz, todo mundo sabe, todo mundo não, mas qualquer diretor mais ou menos sabe como tu gravar uma cena sem que tu precise ficar mostrando o seio, a bunda da, da atriz, e o Nolan lavou as mãos em relação a isso. Então, parece que a Florence Pugh está aí no filme só para estar tá pelada, como o personagem dela tinha um peso muito maior ali na história do filme em si, na própria história do, do Oppenheimer. Né? E aí depois você tem a esposa dele também, que são pouquíssimas cenas que a esposa dele ela tá, é a ela brilha, né? Quando é ela M2, tá, ela brilha. Faz. Quando ela tá, ela tá brilha. Né? Quando o roteiro, quando a direção deixa, ela brilha. Mas é muito pouco, são muito poucas cenas. Durante muito tempo ela tá ali só com uma corna né, que tá do lado do cara, apesar de tudo. Né? E, e, na verdade, não, não é isso também. Né? Então, acho que o, toda a sabedoria que o roteiro e a direção tiveram para tratar os personagens homens, as personagens mulheres, eles meio que que ignoraram e falaram, ah, é. é isso aí, né? Vamos botar uma pelada, vamos botar a Florence Pug pelada, porque vai fazer barulho. E a Emily Blunt vai estar tá aqui pra ela... Eu, eu, brilhar eu concordo quando contigo, te, quando
1: contigo. inclusive eu fiquei até meio assim, triste, né? Quando a Pug é tirada do filme, né? Lógico que a personagem, estão seguindo a história, né? Então ok, mas assim, uhum. você sente que é meio que um desperdício, né? Você traz uma atriz como ela que tá numa fase muito Sim. boa lá da carreira e, e você vê que poderiam ter aproveitado mais, inclusive, outros atores fazem... Sim. É quase um filme de ponta, né? Você tem, você tem atores muito presentes Sim. ali, mas tem outros, vários, fazendo ponta. Então, assim, se a gente for pensar aqui no elenco, né? O próprio Murphy, a... a, a, a Pug e a Emily Blunt, né? Se for pensar no... no no elenco só de mulheres aí você vem com Robert Downey Jr Matt Damon, Rami Malek Gary Oldman, Jack Quaid Josh Peck, o Casey Affleck o... o... Kenneth Bragman cara só homem né? aí ok Sim. Thiago então uh, justifica que as mulheres tenham tido pouco espaço se a gente for pensar e aí assim pode parecer tão uma passada de pano pro Nolan né, já que ele foca no universo militar, político e científico, se a gente pensar um pouco também, né, que a gente está falando de um universo norte-americano dos anos 40, é, no meio científico, militar e político, eram homens, você né, tinham poucas mulheres ali. Então, assim até Sim. justifica que não, hajam, que não existam muitas mulheres no filme. Mas sendo assim, se você só tem duas mulheres de relevância, porra, então dá mais espaço
0: pra elas, né? Vamos aproveitar direito, né, cara? De novo, assim, a, a, eu acho muita sacanagem que fazem faz, com a Florence Pugh. Quem não assistiu ainda, depois de de presta atenção. Ela aparece na primeira cena vestida, depois ela tá pelada é. o tempo todo. Entendeu? E assim, e, e, e nudez que não se justifica, né? Uma nudez que tu falha assim, não, aqui você consegue entender, não, não justifica, não tinha pra que expor tanto a nudez da atriz assim, assim não é à toa que na época teve gente caindo de mar e falando, é, o Christopher Nolan não sabe trabalhar personagens femininas, né, e, e esse ah, filme mostrou isso.
1: Falando do Nolan agora, né, é, é lógico que o, que o elenco em si, como a gente disse, ele, ele tem muitas pontas, né, tem Gary Oldman, Rami Malek, fazendo ponta no filme... Cara, é, é. parece
0: aqueles filmes dos trapalhões, que, do, que eles estão no lugar, ali dentro do dominó, o aí o dominó Matt uma música, tá muito entendeu? bom, né? Tá fazendo coisa a coisa do música. militar
1: carrasco, Robert Downey Jr., excelente, né? E com a maquiagem que envelheceu Sim. ele muito bem, então Sim. É, é, faz um ótimo papel, mas o filme, se a gente pensar, o, o Otávio, ele tem assim... Se for pensar em montagem, tá? Ele não é. Além de ele ser um filme longo, ele não é um filme fácil de se assistir. Porque ele tem assim, umas três cronologias. Né? Você tem aquela parte ali que é meio preto e branco, que é quando o, o Strauss, né, que é interpretado pelo Robert Downey Jr., tem mais destaque. Então é um ponto de vista meio externo, mas focado na, na presença dele. Você tem uma paleta mais amarelada ali, que é mais o passado. Né, do, do Oppenheimer uh, e, uhum. e o Nolan brinca com essa questão das cores, né? então assim quando as cores estavam mais quentes né, com, com a luz mais quente é quando estava se desenvolvendo ainda a questão da bomba criando o, 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 a cidade lá de Los Alamos né, estruturando o projeto Manhattan e aí você tem uma paleta mais fria, né, que é tipo assim agora que foi descoberto, testado e usado, vem a parte do julgamento e tal
0: é... Não, e fim. aí tem uma coisa curiosa Desculpa te cortar Que eu nem acho tão brilhante assim Mas é algo diferente que ele fez Porque geralmente é... o preto e branco é o passado né? E nesse filme preto e branco É justamente o que está acontecendo no futuro Então quando a gente está no preto e branco Já são as consequências Do que a gente está acompanhando sim, sim. na história
1: do filme Talvez então, seja assim Para você aí. focar muito Como mais faz? no que está sendo dito Menos no que está sendo mostrado tipo assim, a imagem aqui ela, é. Não é, ela não tem tanta importância como o conteúdo, não sei fazendo uma leitura aqui, não, não parei pra pensar uhum. muito bem em cima disso, mas a questão é que é... Oppenheimer, ele é um filme muito bem montado, é, é difícil você trabalhar com uma montagem assim, né o próprio Tenet Sim. ele tem uma montagem terrível, eu acho um filme extremamente confuso ah, mas ele Nunca é vi. realmente pra te confundir com a questão e tal da linha do tempo... Cara, existe uma diferença entre você confundir pela narrativa e existe uma diferença de você confundir pela montagem. né? Então, assim... Você fazer uma má montagem não justifica você... Ah, eu tô super confuso aqui. Não é isso. Então, o que ele erra em internet, ele acerta em um Oppenheimer. Mas eu vou te falar que ainda assim, cara, teve hora... Você fica confuso. É um, é um filme que você não pode ver no celular. Sim. Você não pode ver conversando muito. É muita gente aparecendo o tempo inteiro. Aparece um cara e o muito cara. Muito tá nome. Falando, não, você tem que fazer a bomba, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí corta a cena. Aí na outra cena, o mesmo cara tá ali, mais velho, <risos> dizendo assim: não, você fez tudo errado e tal. Você fala: pô, mas peraí, esse cara é aquele mesmo? Mas quem é esse cara? Quem é esse filho da puta que chegou aqui e tal? Então você Sim. se perde. É um filme difícil. Né? Assim, ah, e aí tem a é. galera mais né é, 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 mais sommelier <risos> ah não está dizendo isso porque você está acostumado com o filminho leve né com o filminho de, de robô gigante é, sabe isso é uma galera assim que eu acompanho né que, que, que eu tenho um certo respeito uh, que faz um crítica mais embasada eles admitiram Que tiveram dificuldade, que às vezes o cara só conseguiu pegar realmente uma linha do tempo mais coesa assistindo o filme pela segunda vez. Porque é muita informação, cara. É um filme extremamente denso
0: de você assistir. e muito nome, né? Não é só muito personagem, é muito nome. Então, cara, quando o filme. E aí. O problema é meu, né? Mas quando o filme começa a ter muito nome, quando a história começa a ter muito nome, quando o livro começa a ter muito nome. Eu já começo a, a... prestar atenção... Game of Thrones, né? Porque... É, porque, pô, cara... Ah, se o fulano... Se não... Dependendo da quantidade de gente... Se não mostrar o rostinho do fulano falando... Ou se o fulano for alguém muito importante, assim... Que apareça constantemente... É eu me fácil conheço, de acontecer filme, isso. Tu tem que tomar cuidado mesmo... Porque tu... Tu pode se perder... Facilmente. E é o que você tá falando, né... Existe ali um limite do proposital, que é pra mostrar como o próprio Penheimer fica perdido no meio daquela situação toda ali, né, de quem vai construir a bomba, das consequências daquilo, e aí ele que é puxado para resolver o troço, que deveria depois ser visto como um herói, acaba sendo visto como um traidor, porque alguém tem que pagar o pato de todo o dano que foi feito, então entra também aqui, ó, a gente jogou aqui, tá, realmente é um troço muito ruim que aconteceu com o Japão, então vamos condenar o cara que estava liderando o processo aqui, ninguém mais tem a ver com isso. Não tá, o problema é esse cara aqui que, inclusive, tinha ligações com o comunismo. Tá, então ó, a gente aqui não é tão culpado. O problema é esse bode expiatório é. aqui,
1: é para você lidar com a questão da opinião pública, né? E tudo mais. E uhum. o filme ele faz essa, essa construção com essas três linhas do tempo, né? Vamos colocar assim, essas três cronologias misturadas. Eu eu entendo que assim para você ter uma noção de espaço-tempo é um pouco confuso, mas a construção do Oppenheimer, né, como ele vem da construção de um professor, de um acadêmico extremamente vaidoso, egocêntrico, né, até um cara que realmente começa a ponderar do que ele fez, o Nolan faz isso muito bem? Ou talvez os créditos sejam muito mais do que Liam Murphy, né? Que consegue passar isso ali. É é, porque eu eu gosto do Nolan, mas eu acho ele um diretor muito mais de método do que de pessoas, né? Eu não sei se ele dirige pessoas muito bem, mas o Liam Murphy é excelente e ele mostra... né, Até nas cenas que ele tá com a a Florence, né, por mais que sejam poucas quando ela joga as coisas na cara dele ali e ele tá meio tipo, não, mas eu sou porra, eu só sou um estudioso eu só sou um acadêmico e tal e ela fala, não, cara, o mundo é muito mais que isso sabe é, é, escolhe a pica menor aí e senta porque todo mundo tem responsabilidade a gente tá passando por uma transformação no mundo né e, e essa guerra vai acabar em algum momento e você tem que se decidir, cara. Você é um cara importante, tá de frente pra um projeto, então... Né, e a própria esposa depois cobra ele também, né? A Blanche. vai lá e fala, pô, tu uhum. apertou a mão do cara, teu otário. Porra, qual é a tua, né?
0: O é, cara fez contigo e tá você aí. Ele é o um tempo todo bombardeado, então ao
1: mesmo tempo que ele tá o bam-bam-bam ali sendo aplaudido, aclamado, quando chega em casa o cara tá tipo, caralho, o que que eu fiz e tal, então como construção de personagem, cara, tipo assim, se a ideia foi vamos contar a história da biografia do Oppenheimer, né, logicamente que é uma coisa reduzida e aí sempre vai ter algum historiador que vai falar, olha, isso não foi bem assim e tal, mas no geral se a ideia era passar a humanidade do personagem e não só o cientista ele fez
0: isso muito bem né? sim, eu acho que o, o filme acerta em muitas coisas, e eu acho que o fato da gente fazer aquelas uhum. considerações sobre os personagens femininas eu acho que mostra que realmente tem um problema ali na, na condução da na direção dos personagens em si é, agora, os atores conseguiram fazer bem o que era proposto né, a, a cena da Emily Blunt. Aí tu com ela vê assim, o ódio no olhar dela para, cara, ali, né? Eu desprezo. Pô, tu, consegue, tu vê toda a raiva dela ali na, naquela cena. Tipo, <risos> sério que tu vai vir com, assim, com essa mãozinha pra cima de mim? E é só com o olho, cara. É só com o olho, entendeu? Ela não faz mais nada. Então, assim, eu acho que tem muito mérito do, dos atores ali. Porque o Christopher Nolan é é do técnico, né, assim, é, então eu vou construir a explosão semelhante à bomba atômica, né? Ele tá muito mais preocupado em fazer a construção da bomba atômica em si. Pelo menos a impressão que eu tenho, do que de falar para a meu filho inclina um pouco para cá, porque se você inclinar para cá, porque vai tu, porra, tu jeito, é o Gary Oldman, não, mano, né, cara? Eu não eu tenho que te maior. ensinar
1: como é que tu vai fazer. Tu é o Kenneth Branagh, cara. Eu não tenho que te ensinar como é que você vai fazer, né? E, 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 e por mais que o Nolan tenha os problemas dele, a gente tem sempre que admitir que ele é um diretor que chama elenco, né? Tu vê que o cara, ele deve ter mandado é. lá no grupo de zap dele. Poxa, rapaziada, vou fazer um negócio aqui. Quem quer participar? E a turma né? é igual amigo oculto de fim de ano. Não, eu topo. Eu tô dentro.
0: É, mas o William Murphy, que é que que não, vai até na na dívida Sim. de gratidão, vamos dizer assim, né? Porque o Killian Murphy, se a gente for parar pra pensar, Batman. qual é o grande filme que o Killian Murphy aparece? É o espantalho ele, ele do Batman. Ele é o Batman, espantalho
1: galã, né? né? Ele, ele tá
0: naquele Extermínio. É. E a volta no 3. Então, assim, é. É, ele já tinha feito o Extermínio, que é um bom filme, sim, mas sim, é um filme meio nichado. Nem todo mundo conhece, né? Então, é o Batman que, leva gente, que ele realmente pra, traz o Killian Murphy pra todo mundo conhecer Blinder, E
1: traz ele de volta pra Oppenheimer, né? Então, ah. é... É excelente. E, cara, nessa loucura toda de montagens e construção de personagens né, e da politicagem e tal, eu não sei se você, se você teve essa impressão, Otávio, mas dentro dessas três horas, né, e ele é, como a gente já falou, ele é um filme que você sente as três horas, eu tenho a nítida impressão que são dois filmes. Você tem um filme que começa né, mostrando um cara acadêmico que é chamado para entregar para fazer parte de um projeto ultra secreto e aí ele tem aquela coisa meio dele montando ali o projeto Vingadores, né? Ele vai atrás dos cientistas constrói a cidade, uhum. tem o ápice que é eles testando a bomba e aquela cena dele sendo aplaudido ali, né? Pelos pelos soldados, né? Pelos jornalistas e tal. Naquilo ali já podia, se fosse um filme clássico assim, de montagem clássica, ia entrar aquele fading, né, de tela preta assim, e a letrinha mostrando né, Oppenheimer depois disso foi julgado, não sei o que né, morreu com tantos anos e tal, mas não, quando o filme chega nesse ponto, ele para e aí você já tem aí duas horas e vai lá de filme, tu tem quase uma hora e meia de um outro filme, que é o que? Que é Oppenheimer 2 ou Sim. julgamento que aí é ele tendo que lidar com as situações, do que aconteceu, e, e aí é, entra um negócio meio tarantinesco, né, cara? que são cenas de 20 minutos de puro diálogo e falação o tempo inteiro, e blá blá, blá blá E é outro filme, aquele senso de urgência pra você desenvolver a bomba, ele acaba, e aí você tem todo mais uma hora e meia, uma hora e vinte de filme, uma outra pegada.
0: Sim. Ele já vai meio que fazendo isso, né? Assim, a gente já tem esse segundo filme, uhum. as cenas em preto e branco, do, do, do lado do início. É porque mesmo esses momentos são momentos do, em preto e branco são momentos de urgência, né? Depois que a bomba sai, que a gente vai pro julgamento propriamente dito, as coisas já estão caminhando num outro nível, e aí realmente... O os dilemas são outros, os debates são outros, e a inquietação do próprio Oppenheimer acaba ficando mais evidente, inclusive, né? Porque enquanto você tá ali na loucura da construção da bomba, tá todo mundo frenético. Depois que a bomba foi construída, quem continua frenético é o Oppenheimer tentando lidar com as consequências do ato dele. Então acho que tem muito disso realmente, assim, são dois filmes Você poderia muito bem fazer um filme só da construção da bomba, tirando todo o preto e branco, tirando toda a construção, né, que seria um outro filme menor, seria uma outra proposta, mas o Nolan depois resolveu ir a fundo nessa questão do julgamento. Eu não sei se realmente quem acaba se metendo depois é o Kennedy. É, vou ficar devendo. Ou se ele só botou, se ele botou ali só pra fazer um, um gancho, mas eu acho interessante tu ver o... Porque o cientista no filme sempre se ferra, né, que Quer que quer não. Filme de catástrofe. É porque ninguém escuta o cientista. E aí mesmo quando escuta, é pro cientista construir a bomba e ele que vai se ferrar. Né? Então, quer queira, quer não, o filme tava todo voltado no final pro Oppenheimer se ferrar. E aí, felizmente, quem acaba se ferrando é o personagem do Robert Downey Jr. Que, se você ficar atento ao longo do filme, tu começa a sacar que realmente... Né? Ele que de alguma maneira está manipulando tudo ali para no final ele se dar bem com aquilo tudo. E o mais bizarro de tudo é o motivo, né? O mais bizarro de tudo é a cisma que ele tem do que o Einstein teria falado para Oppenheimer e o Einstein segundo o filme. Né? Na verdade, não teria falado nada demais para o Oppenheimer, só teria tido uma conversa nada demais de que, de que ele Robert tinha falado. Babado, né? E o
1: Einstein virou para ele e falou: e o Mengão, hein? E o Botafogo, como é que tá? E aí, hein?
0: E o Botafogo, hein? Tá, implodiram implodiram o general Severiano né? e aí mostra muito o egocentrismo do próprio personagem do Robert Downey Jr. que era um cara que queria se colocar ali numa posição central que ele não tinha e tudo isso por vaidade, porque ele foi fazer um comentário e o próprio Oppenheimer meio que dá uma resposta debochada típica do meio acadêmico, principalmente daquela época, né? Pois é.
1: no final se estreou. Ah, e aí se a gente for pegar aqui essa, essa,
0: esse segundo filme,
1: né? Que é ali todo o julgamento e tal, ah, que é pesado, né? Assim, como eu falei, é uma cena longa, são diálogos longos e muito juridiquês, muito... Ah, ali é o um... Você vê assim, pra quem curte né, o trabalho do Nolan, ali é claramente ele com aquele cabeção dele, né? Sentando e falando: opa, agora eu quero falar de política. Agora eu quero meter um direito aqui. Pá, escreve, né? E, e manda lá pro roteirista e fala, ó, dá um jeito aí, mano. Encaixa esse, esses diálogos aí. Né? Mas, pô, mas, mas tem 60 páginas de diálogo numa cena aqui, meu amigo, foda-se, né? Faz aí que o Tom Dá teu jeito, vira que Dá pra teu cá. jeito. E aí, o cara bota ali pá, e faz acontecer o Nolan fazendo o que ele curte fazer e tal. Explica,
0: explica tudo. Explica tudo, e tudo e aí tal. ao máximo, por Pra não ficar dúvida,
1: ainda assim é difícil, né? Se você se perde ali no, no, no que tá. Porque é um entra e sai de testemunha. Você não sabe quem tá fazendo, quem é a testemunha, quem tá ali pra defender, quem tá ali pra acusar é um negócio meio, meio difícil.
0: O cara que tu acha que vai defender acaba ferrando por ele. É muito ele. doido, cara. Aí o tu cara que tu acha trair. que vai acusar acaba não indo pra não fazer besteira. Tu não besteira. pode pescar E aí, é. um, um,
1: se a gente for pensar nos subplots né? Como é que o filme ainda trata de, de temas atuais, né? Porque você tem ali, pra quem curte história, né? Agora, você tem o, o, o embrião do que seria anos mais tarde toda a questão da Guerra Fria. Né, que você já tinha essa preocupação de um espião soviético como de verdade há né apesar de não não ser quem eles esperavam mas existia realmente um espião soviético é, é a questão da, da, da força né, do partido comunista né, como é logicamente que não é o que há muita boa parte das pessoas hoje acham que é um comunista né, mas ali sim eram realmente comunistas. Né, que, que, que pensavam os ideais né, de, enfim, do, da implementação né, de um Estado so, uh, e ele so, socialista, uh, o filme ele vai pensando essas coisas ao longo do filme inteiro. Então tem, tem personagem ali que você fala, porra, esse aqui é um cara que é do partido. Esse cara aqui tá mandando uma, uma letra, meu amigo, que ele seria aplaudido em qualquer DCE, sabe?
0: <risos> né? sim, verdade e o próprio Perraim assim, a ligação dele não era tão forte assim. Né? Ele, ele deu dinheiro em alguma ação ou outra ele compactuava de algumas ideias mas tentam colocar como se ele fosse um líder comunista depois para poder ferrar com ele e aparentemente eu acho até que na história real mesmo ele não era esse comunista todo, ele tinha simpatia com algumas ideias como qualquer um pode ter, de qualquer é, projeto político, né? tu pode concordar com uma ideia ou outra do liberalismo, por exemplo, é, e não necessariamente ser liberal, assim como alguém pode concordar com um pensamento mais comunista e não obrigatoriamente ser comunista. E parece que era a situação do Oppenheimer, e o filme coloca em dado momento querendo acusar ele como se ele fosse o comunistão da, do troço todo, como se ele tivesse o tempo todo armando com os comunistas para conseguir implantar o comunismo, é. e não era nada disso, né? ele só tava ali tentando viver a vida dele querendo criar e, as coisas ali, no laboratório dele Outro tema
1: também que, que é bem tocado no filme é... que é um termo né? que, que às vezes se usa que é a questão do equilíbrio do terror que é justamente o que os Estados Unidos fazem com a bomba, né? É, a gente vai jogar uma bomba e já vai jogar uma segunda bomba, sabendo que os japoneses não vão se render com uma só. Então, assim, a gente vai mostrar para eles que se eles não se renderem, a gente vai destruir aquela península inteira, né? Ah, e mostrando também para as outras nações, né? Mostrando pro o Reino Unido, que é um aliado, mostrando para própria Alemanha, mostrando para a União Soviética, para a China, enfim, que nós temos essa, supo, essa superioridade bélica, né? E é uma coisa que tá aí até hoje, você deu um excelente exemplo, né, do, do, do... da... Coreia do Norte hoje, logicamente, né, gente, salvo as devidas proporções, mas se a gente for pensar o nível de conflito geopolítico que a gente está hoje em dia, né? se você pega um, um grupo, né, porque hoje grupo terrorista, Estado né? Em alguns lugares são coisas que Se misturam Enfim, a gente não vai falar muito sobre isso aqui Mas Imagina, né, cara Se se essas pessoas Hoje, né, conseguem botar a mão em, Em armas Desse tipo, né Então assim, quando você tem um Estado contra o outro, né, e, e estados fortes e grandes, que geralmente representam eixos ali e tal, você sabe que no final é aquele meme, né, é um cachorro latindo pro outro assim pelo, pelo portão, e quando você abre o portão é um tirando o cu do outro. Mas, velho, Sim. se der errado em alguma coisa, a merda é grande, né. Então o filme, ele já tocava nessa questão, Sim. e tem uns pontos ali, do... do... Inclusive de diálogos do Oppenheimer com o Einstein, onde eles já deixavam isso subentendido. Olha, lá na frente, a gente vai colocar o mundo em uma situação fodida, né?
0: Complicada. Porque imagina o que que os caras vão fazer a partir do momento que tu conseguir construir a primeira. né? E aí, vou citar de novo o Batman do... Do Nola, né? Que o, filme, o primeiro Batman termina ele, o próprio Gary Oldman, né, falando pro Batman, tá, e a, es- e a escalada? E que escalada? Você tem, a, você tem colete à prova de bala, eles vêm com uma, uma bala perfuro, é, que perfura o colete. A gente tem um defensor mascarado, e aí começa a aparecer um maluco com o rosto pintado também, fazendo referência ao ao Coringa no final do filme, né? E aí é a mesma coisa aí. Se você tem uma bomba atômica, o que é que o outro. O que é que o teu inimigo vai fazer depois para tentar exato, ultrapassar exato. essa bomba atômica?
1: É... Hum? E aí, partindo para outras questões aqui um pouco mais técnicas, né? A gente falou sobre construção de roteiro, montagem, fotografia. Uh, falou um pouquinho de, de som, né? E trilha, a trilha sonora ela é assinada ali pelo Ludwig Goranson, né, e eu não sei se a pronúncia seria essa, mas é um cara que também tem feito algumas coisas interessantes, né, ultimamente ele fez aí Creed, né, fez rock, é um cara jovem, né, que tem feito algumas coisas bacanas, ele tem, eu vi algumas críticas dizendo que ele ah, que o Nolan gosta tanto de trabalhar com, com o Heinz Zimmer, né, que arrumou um cara que emula o Heinz Zimmer, né ele tem ali ó, algumas coisas na, na trilha que parecem muito e tal eu não, não tenho uma opinião muito formada sobre isso mas não, a trilha sonora em si, ela
0: eu não sei se ela é muito marcante, né
1: é, se também
0: não me marca nem um pouco se tu pedir pra eu lembrar, que eu, eu tô tentando também. lembrar aqui
1: mas o, 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 o uso de sonoplastia é interessante, porque às vezes, né, naqueles momentos de confusão, ali, por mais que você não goste das cenas de, de, de tela tremendo para mostrar que o personagem está em conflito, mas o, o Nolan usa muito ali nessa sonoplastia, nessa montagem de som, zumbido, estalo, microfonia, né, para mostrar essa confusão. Então, na narrativa, ajuda muito. E aí uma coisa que na hora eu fiquei sem entender, mas que depois eu acho que foi realmente uma decisão artística interessante, é que na hora da bomba mesmo, é mudo. Não tem som. Você está esperando um negócio Sim. tipo... E não tem som. Mas, no meu entendimento, a falta de som é para você se conectar Com a monstruosidade, sabe? Das chamas e do fogo e da capacidade destrutiva. Então, assim, é aquele momento que o cinema fica em silêncio, pensando que é um filme para ser visto em cinema, onde as pessoas só veem fogo e destruição que é o que uma pessoa que será atingida por uma bomba atômica vai ver por um
0: segundo. Sim. E tem até o fato da distância que eles estão, né? Então, naquele momento, ele faz. A gente só escuta o som quando a onda né, de impacto chega nos personagens. Aí a gente escuta. Mas eles também não mostram logo de cara. Né? Eles fazem a contagem e aí o filme fica em silêncio. E eles também não mostram se deu uhum. certo não. Tu sabe que deu certo, porque o filme sobre isso. Mas eles também não, não mostram logo de cara que deu certo. Eles ficam um, silêncio, um tempo assim mostrando os personagens em si no silêncio. E aí depois... Mostra a explosão propriamente dita E aí realmente assim, ó, É um pico de tensão Mesmo você sabendo o que, que aconteceu Mesmo você sabendo que Que deu certo o projeto né? é, Tu fica tenso ali Pensando, deu certo na primeira Se você não conhece a história, assim Será que não deu certo na primeira? Será que eles tiveram que fazer de novo? E aí o, esse, esse momento foi muito bem construído assim, Foi muito bem, bem feito do filme, que é a hora que fica esperando ali a catarse do final do trabalho cara. Pois caralho, é. Né?
1: E se a gente for pensar é, uma outra polêmica aqui agora, né, também envolvendo o lado técnico, é, criou-se, Otávio, essa coisa, essa mística né, de que o Nolan só trabalha com efeitos práticos, né, que o Nolan não usa VFX e tal, e realmente, né, se a gente for pensar no cinema hoje, né, caras como o Nolan ainda prezam muito efeitos práticos, né, e ele deu entrevista né, dizendo que ele ia construir a explosão da maneira mais prática possível, e, tal, e realmente ele faz isso, mas o filme tem um monte de filtro, tem um monte de camada, tem o uso de VFX, sim, tá? é... mas nos créditos do filme né, eu vi que levantaram meio essa, essa questão de que para manter ainda essa imagem de que o Nolan é um cara é, é, 100% off <risos> VFX, né? CGI efeitos gráficos, ele meio que suprimiu, cara, nos, nos créditos, algumas pessoas responsáveis pelo trabalho de VFX, né? isso eu não sabia não. Então, pois é, eu vi que teve a galera levantando isso. Eu não serei leviano aqui, né? Apesar de talvez já estar sendo... De cravar alguma coisa em relação a isso Mas é algo que tem que se pensar Porque a gente acabou né, Deixando esse podcast bem datado A gente acabou de sair de uma greve né, De roteiristas e atores em Hollywood E parte dos profissionais De VFX Tem batalhado por uma sindicalização Porque hoje cada vez mais né, Os artistas digitais Estão sendo requeridos Ali No uso de inteligência artificial chroma key, maquiagem digital né? enfim, diversas áreas do VFX uh, inclusive dos efeitos práticos também essa galera tá se sindicalizando tá se organizando então não tem essa cara sabe, eu acho que se o cara trabalhou se ele colocou ali, eu acho que não é vergonha né? você faz o efeito prático, até onde dá bicho, né o, o, o Spielberg em Jurassic Park 1 nos anos 90, usou lá, mecatrônico pra cacete. Tanto que o filme você consegue assistir ele bem até hoje. Mas tem coisa ali que é CGI também, porra. Quando mostra aquele monte de de, de brontossauro andando ali, porra, não são uns bonecos de de 30 metros
0: de altura, sabe? (risos) Então... Não, assim, eu acho que você tá sendo muito (risos) esquerdista (risos) Porque claramente todo mundo sabe que sindicato só serve para atrapalhar trabalhador, que a relação funcionário-patrão é a melhor maneira de você conseguir uma condição melhor de trabalho entendeu? então você vem com esse discurso assim claramente se fosse na época você seria preso por ser comunista, seria comum. julgado
1: ali junto com o Oppenheimer,
0: você seria julgado, entendeu? a gente que veio de uma reforma trabalhista ali que mostra como a flexibilização das leis são uma maravilha para trabalhador né, tu vim com esse papo de sindicato? Como assim, gente? Ainda mais sindicato de artistas Nos Estados Unidos Ah, não, esse podcast Foi por um <risos> caminho muito tortuoso Thiago. Entendeu? Você tá trazendo aqui problematizações Miminis Entendeu? Que não condizem com a cultura Pop Tá legal? Então você que tá querendo lacrar Eu fui convidado aqui pra um podcast Que quer lacrar porque imagine você, em pleno 2023, a gente precisar definir... Lacração, um não, casos. lactação. Né, <risos> é, aí já é contigo. É, mas... Cara, é absurdo, né? Eu espero que a galera tenha entendido que eu estou aqui trabalhado na ironia, mas é um absurdo. Em 2023, um diretor, supostamente, resolver tirar o nome da galera que trabalhou para manter a imagem dele, pô. Entendeu? E aí, é isso daí que você falou do pessoal dos efeitos especiais, é algo que começa a ser debatido mesmo. Porque da indústria hoje é a galera que não tem sindicato. E aí a própria Marvel, né, para a gente não falar só do Nolan, a própria Marvel tá passando por um problema sério por causa das empresas de FX dela. Né? Eles mandaram embora uma, uma diretora lá, que é meio bode expiratório, bode expiratório e meio realmente responsável, é porque eles estão tirando o couro desses caras, entendeu? O trabalho deles está sendo que ser, tá sendo que ser feito numa velocidade que não tem como fazer e depois ainda dizem que o trabalho dos caras não tá bom porque eles não souberam fazer quando a verdade não é, essa. né? O Nolo a gente já brincou aqui é antes né, quando a gente falou e já tem tomado algumas posturas muito complicadas né? o fato dele não conseguir trabalhar bem com, com personagens femininas no filme é, o fato dele ter peitado e querido que o Tenet fosse lançado na pandemia quando a, nos cinemas quando o isolamento social ainda não estava é, não tinha caído ainda e aí agora essa questão também aí de tirar o nome de algumas pessoas dos efeitos especiais de supostamente ter tirado o nome de algumas pessoas dos efeitos especiais para manter uma certa imagem, mostra que é uma figura complicada de se trabalhar, né? Não é um dos mais complicados, talvez, na história de Hollywood, que a gente já teve histórias muito mais escabrosas, né? mas mostra que é um cara complicado, que em nome de uma imagem, que em nome de um certo poder, acaba ferrando a vida dos outros, ignorando todo o trabalho dos outros. Né? A gente realmente espera que o pessoal, e aí falamos especificamente depois da greve, né? a gente realmente espera que o pessoal do FX dos efeitos especiais consigam se organizar. O problema dessa galera é que muitas das empresas não são no mesmo país. né? Então, você tem uma parte da empresa, né? e quem está contratando nos Estados Unidos, por exemplo, mas você tem uma empresa que está na Nova Zelândia, a outra está no Canadá, a outra está não sei aonde, dada da Europa, e aí você conseguiu organizar isso, organizar leis trabalhistas, oh, que absurdo, em 2023 a gente fala de leis trabalhistas, mas a gente organizar a lei trabalhista né, de uma galera que está espalhada pelo mundo é muito mais complicado do que você organizar, por exemplo, o sindicato dos atores que precisam ir para os Estados Unidos para gravar, né, ou que de repente vai fazer uma gravação em Quebec, mas eles estão... É, Localizados, eles estão, vamos dizer, eles estão enraizados, vamos dizer assim, nos Estados Unidos. Né? Então, essa galera do FX, a galera dos efeitos, eles vão ter que pensar bem como fazer e a gente realmente espera Exato. que eles se resolvam.
1: Então, Otávio, para a gente fechar, né, cara, as tuas considerações finais aí de, de Oppenheimer.
0: Minhas considerações finais de Oppenheimer <risos> é que Barbie é muito melhor. É, mas falando sério agora eu acho que é um filme ok eu acho que é um filme tecnicamente bem feito bem produzido ele é um filme que eu acho que de certa maneira ele consegue, consegue passar o que ele quer passar mas eu, vou, eu posso dizer tranquilamente que okay. eu não sou fã do filme ah Os Otávio, vai passar Oppenheimer tá passando o Oppenheimer agora embora... não, não tem outra coisa passando não entendeu até é. porque, de novo, são três horas de filme, né, gente? Eu não vou entrar na, na polêmica que, que rolou essa semana com a Carol Moreira e com o outro cara lá, que eu esqueci o nome do cara que retuntou o comentário dela depois, né? que acho que o cara foi até meio deselegante na, na maneira que ele... Meio não, ele foi deselegante na hora de falar, né? Não vou entrar nesse debate em si, mas são três horas de filme, então... E aí eu acho que isso é um mérito também, porque você conseguir que um filme de três horas tenha tanta bilheteria é sinal que realmente muita gente vai assistir, porque os estúdios inclusive costumam não gostar de filmes tão grandes assim, porque quanto maior o filme menos sessão né? Então, é, de certa maneira o fiato de ser é tão grande reforça o mérito que ele Sim, teve na bilheteria. Eu, eu...
1: O que eu posso dizer de Oppenheimer é que ele é um filme eu não tô dizendo isso, gente, para parecer tênis verde erudito não, tá? Mas ele é um filme, para quem curte cinema, sabe? Se você... Eu, eu acho que o Otávio deu uma opinião muito honesta, né? Que ele reconhece os pontos fortes uhum. e fracos do filme. Mas talvez o filme não seja para ele. E tá tudo bem. Mas se você gostou, cara, se você viu no cinema e gostou, é um filme que tem que ser revisto para você pegar mais detalhes ah, eu gostei do filme, pô, bacana é aquele filme para você pegar depois em casa para ver com calma sabe, vendo o nome dos caras ali com uma wikipediazinha do lado ah, esse aqui é o militar não sei da onde ah, esse aqui é o político que, porra, julgou ele, não sei onde. se você tiver esse interesse, né porque é um filme que ele pede um pouco mais de, de a, a, apreciação, digamos assim se você gostou eu gostei do filme, reconheço algumas falhas, né, como a gente falou aqui, a questão da trilha sonora, das personagens femininas, de que ele é um pouco confuso, às vezes, nessa montagem dele, eu não sei se é tão proposital, mas ainda é ser um baita filmaço, um elenco do cacete, né, conta uma parada muito importante, é, tem sensibilidade em alguns momentos, então é um filmaço, não é à toa que é uma das maiores bilheterias do ano né? e agora é esperar aí o que, que o Sr. Fernando vai trazer pra gente é, no futuro é isso então, vamos lá, vamos pro encerramento vamos embora. E chegamos aqui ao final de mais uma edição do Zoneando Podcast, onde falamos de Oppenheimer, né, filme aí de Christopher Nolan trazendo o Kylian Murphy aí no, no papel principal e grande elenco três horas de filme, né mas acho que a gente conseguiu fazer até uma boa compilada que eu e Otávio aí nesse, nesse tempinho que a gente ficou. Então, meu querido Luiz Otávio você, você, espero que você tenha gostado muito obrigado Gostei. aí pela, pela participação Dá ah, teu recado aí, teu jabá aí, o que você quiser falar, o momento é seu.
0: Não, eu primeiro queria agradecer o convite, gostei, gostei da conversa. É, Gostaria de dar um testemunho aqui, tá? Hum. Se você acha que vida de professor é fácil, a <risos> gente está gravando isso quase meia-noite. É verdade. E tem aluno me mandando mensagem no WhatsApp porque a nota não entrou no sistema. <risos> tá? E, e o Vasco tá levando de 4 a 2 do Corinthians. Não, é, e o Vasco acabou de perder. Tava, <risos> tava empatado. Eu comecei a gravar este troço, o Vasco perdeu junto. Mas, enfim, é, reforço aqui o agradecimento. Espero ter contribuído de alguma maneira, tanto aqui conversa com o Thiago e pra quem tá nos acompanhando. Quero aproveitar o convite, a oportunidade pra fazer um convite. Então, se você não gosta dos dois faladores, procure tudo quanto é rede social. É, YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, é, Spotify, a gente também está começando a botar o conteúdo lá, dos nossos vídeos lá também, e eu tenho um convite mais especial ainda, porque a gente está se aproximando do final do ano, e no dia 15 de dezembro nós vamos ter a entrega do troféu Blá Blá Blá, Blá que é o prêmio dos faladores dos melhores do hum. ano, e aí se tudo der certo, no dia 1º de janeiro, a gente vai abrir... A votação para as pessoas votarem, né? A gente entrega o prêmio de acordo com o voto das pessoas que participarem da votação. Então, vai lá se inscrever no canal, que a gente vai colocar lá a explicação de tudo como funciona direitinho, vai ter o link lá, é, montei as categorias explicadas, aí dia primeiro a live, que se você estiver acompanhando isso depois do dia 1 tá, vai ficar gravada lá, então você pode assistir depois, vai ter o link liberado e no dia 15 a gente tem a live também de entrega do grande prêmio <risos> dos faladores troféu, blá 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 na sua segunda edição, na primeira edição inclusive o Thiago estava lá, Sim. participou da entrega, você pode assistir inclusive se quiser, a do ano passado e então fica esse convite
1: maravilha, maravilha, então Confiram lá nos dois faladores aí, tanto no, no YouTube né, como no Spotify, aí, como o Otávio falou, vai ter link aí para a galera conferir. E pessoal, recadinhos de sempre, né? Lembrando mais uma vez que você pode conferir aí qualquer edição do Zoneando Podcast nos principais agregadores e aplicativos de podcast. A gente está no Spotify, no Deezer, no Amazon Music, enfim, né, qualquer aplicativo, aí, qualquer agregador de podcast que você usar. Vocês nos encontram, né? é só procurar por Zoneando Podcast. Estamos lá no nosso site, no zonae.com.br, onde a gente reúne os nossos conteúdos, redes sociais. né? Afinal de contas, estamos aí no Facebook, tanto na nossa página como no nosso grupelho do Zoneando Podcast no Facebook. Nessa semana, então uma semana corrida aqui, eu estou tentando fechar as agendas de gravação para o final do ano, então não teve o nosso tópico da pré-pauta, mas né, quem acompanha a gente lá no grupo sabe que geralmente... Toda semana eu jogo lá o tópico do nosso podcast. aí a galera joga lá suas perguntinhas, seus comentários. Então quem quiser participar é só procurar por Zoneando Podcast no Facebook que vocês encontram o nosso grupo. Estamos aí no Twitter, estamos no Instagram, né? Tudo aí por Zona E, né? tá tudo linkado aí bonitinho no nosso post. E estamos também na versão em vídeo desse podcast no nosso canal do YouTube youtube.com zona e vocês nos encontram lá, não só com o nosso podcast, mas com a nossa live de notícias da semana, demais vídeos aí, tem conteúdo toda semana pra vocês. Pessoal, é isso, espero que vocês tenham gostado. deixe nos comentários aí a sua opinião sobre Oppenheimer, né? se você gostou, se a gente não falou de alguma coisa aqui, se vocês gostam dessa coisa histórica, científica, bota nos comentários aí pra gente debater. E é isso ficamos por aqui e até semana que vem, um abraço até mais, valeu valeu